0: anne var ett mobbeoffer på skolen. Dette er hennes råd til andre som opplever å bli plaget og utestengt fra fellesskapet.
1: Uansett hvor ille det er, uansett hvor svart ting ser ut, så bit tærne sammen og håll ut for det at livet blir bedre.
0: Hvem er så den
2: typiske mobberen? Jeg mobbet jo eh, på barneskole. Da var jeg jo en av de kulee. Og jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg mobbet. Jeg synes det bare var, av en eller annen grunn, det var kult. Og hvem har
0: ansvar for å stanse mobberen? Det skal vi snakke om i Eko i dag. Du hører en podcast fra NRK P2. Å ikke bli invitert til reunion med gamleklassen kan være veldig sårende, selv om du ble plaget og aldrig fant et rette i klassen. Det sier Anneliese van.
1: Nei, ja, det var egentlig en jeg treffet på eh, helt tilfeldig ute som eh, spørte skulle på reunion med ungdomsskolen. Jeg, nei, det her jeg har jeg ikke hørt noe om. Jeg, jeg, jeg kan jo i teori en ha blitt glemt.
3: Forestil deg hvordan det er å gå med en stor klump i magen hver
1: dag. Sånn var det for Annelise i gang. dag på skolen var en kamp. Man kunde kunne vel Bruke meg som kalender. Når det begynte å nærme seg eh, et par uker igjen til skolestart, så begynte jeg med en gang å bli dårlig igjen. For, under sommerferien skulle jeg være helt fin i formen, men eh, når det kom til de siste to ukene før skolestart, så begynte jeg å være søvnløs og rundt i magen og hele, hele pakken. Det begynte jo med kommentarer. Det husker jeg. Eh, og så gikk gradvis over til å bli mer fysisk på en måte. Ja. Eh, og lappar og til slutt var jeg såpass vrak, om jeg kan se si det sånn, at til og med et blikk kunne få meg til å ha lyst til å gå og gjemme meg, for jeg visste, jeg visste hva blikken betydde. Det, det skulle til slutt så extremt lite till at, ja, det å ta meg mot til slutt bare egentlig har blitt enklere og enklere, tror jeg.
3: I en krok av skolegården, så tett inntil de rødmålte veggene det gikk an å komme, så hadde hun vært frimlutt, alene.
1: Eh, altså, når, jeg, når jeg ser på bilder av meg selv fra den tiden, så lyser usikkerheten av meg, fra, til og med fra bildene der du ser att jeg er så ukomfortabel med meg selv, at hadde jeg kunnet krype inn i en vegg, så hadde jeg gjort det.
3: En populær leke i skolegården var denne. Alle barna løper så fort de kan mot personen så står klemt inn til veggen. Det pleide å være Annelise.
1: Det var ganske god en gansk tysk, jeg Men jeg husker fra midt for skoleplassene Så har jo Læreren har faktisk sagt att Jeg var väldigt populær på skole For jeg sto alltid midt i ringen Og de andre stod rundt og lo og hadde det gøy Det var ikke helt, helt min opplevelse av det hele
3: Skolen hun gikk på Kunne vært hvor som helst i landet Annelise kunne vært dig eller meg Jag huskar att jag kallton treig. Trine Wollset gick i klass med Annalise.
4: Och jag huskar en episod där vi gick fyra jenter och så var Annalise en av dig och så eh vi hon liksom. Och bara liksom, att vi nästan bara hörte summingen från flugorna oss något.
3: Trine och Annalise sitter rätt över för varandra. Annalisa Brunthor och grön hettegenser, båda i slutet av 20 år. På barneskolen var Trine en av de aller verste, mener Anna-Lise.
1: Av og til fordi var den som startet opp ting. Noen dager, altså noen dager var hun den som startet, startet situasjoner som oppstod. Og for det at jeg aldri visste hvor jeg hadde hun. Mens med de fleste av de så visste jeg alltid hvor jeg hadde det, Og det var mot meg.
3: Men hva var det som gjorde at du, Trine, begynte å mobbe?
4: Jeg aner ikke. Jeg, uh... Jag har alltså jag us jag harske peiling. Jag har eh jeg vet liksom inte. Glöm ska jag att jag gjort något. Jag eh, jag eh, jag vet liksom inte hur stark jag egentligen föelt mig själv på skolan. Jag tror det var mer sån trygghet i mängden. Eh men nu i ettertid så synes det er helt forferdelig. Jeg skulle som liksom gå tilbake og skulle ønske at jeg kunne bara reise meg og skrika stopp, liksom.
0: Ja, det var eh, reporter Gry Elisabeth Veiby som snakket med Anneliese Wang og Trine Vålsett i ukeslutt for to år tilbake. Velkommen til Ekko Mona Elin Solberg. Tack for det. Du har tatt doktorgrad på mobbing. Du er forsker Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Bergen. Og her hørte vi en mobber som angret skikkelig på sin egen oppførsel i skolen. Er
5: det vanlig? Ja, vi har jo sett flere som står fremme i ettertid og angrer på det de har gjort. Men der og då når det skjer, så har de ikke den innsikten. Og det visar jo hvor viktig det er til det andre som må gripe inn. Vi kan ikke vente i 8-10 år til at innsikten kommer. Nei. Hvorfor? Jeg vet dere har en slags
0: definisjon på hva som er mobbing. Kan du ta den kort for oss?
5: Ja, det kan jeg gjøre. Det er en vanlig definisjon som det er det stor enighet om. At farden må være aggressiv for at den skal kunne kalle det mobbing. Det andre kriteriet, det er at handlingene må gjenta seg over tid, slik at det er en viss systematikk. Og det tredje det er at relasjonen mellom mobber og offer den er ofte veldig ubalansert. Mobberen har et overtak, det kan være fysisk eller psykisk, og det er vanskelig for offeret å forsvare seg. Ja. Er det noe fellestrekk ved mobberen? Ja, det viser en mengde undersøkelser at det er fellestrekk, men... Aller først vil jeg jo si at mobbargruppen den är også sammensatt. Altså du kan ikke skjere alle over en kam. Men med tanke på tiltaksarbeid så är det jo viktig da å vite hva er det en skal prøve å hjelpe mobbarne med eller hva er det en skal prøve å hindre. For det første da så är mobbarne de har lite empati. De gjør onde ting mot andre, og de ser ut til å få liten grad av skyldfølelse. En mengde undersøkelser visar det at de har en egen evne til å bortforklare det som har skjedd. De kan si at mobber fra fortjener det. Så denne til på til å koble ut moral, det er et viktig kjennetegn ved mobberne. Så kan de også være aggressivt generelt i, i skolesamfunnet, ved at de kan snakke stygt til lærerne, de kan snakke stygt til andre elever, og noen av de også veldig urolige og, og hyperaktive. Så disse er de synlige mobberne som de fleste kjenner til. Men en skal også være klar over at mobberne kan også, være svært sosialkompetente. De kan utføre mobbingen skylt De vet hvor tid de skal slå til uten at lærerne ser. Og der de är det jo mye verre å oppdage.
0: Hvor tidlig i ser du disse trekkene på en fremtidig mobber?
5: For noen elever, så, eller for noen barn, så kan du finne at de er aggressive allerede i barnehagen så sånn at det er, allerede i ettertalte to år, så er det store individuelle forskjeller i aggressiv adferd. Men da snakker vi om at det er hensikt, og er det biting og skubbing. Jeg kanske jo ikke tillegge noe ond hensikt hos ettertalteåringer, men allerede der er det tendenser. Men... Dette det er tidlige trekkene. Eh, noen ber jo det med sig inn i skolen, men en kan ikke utenfor det slutte at alle barn har hatt aggresjonsproblem fra tidlige barn. For mange hiver seg jo på når andre starter ut. De, de ikke, du vil ikke tenke at de er aggressive barn, mm. men det hiver seg på når noen andre starter. Mm. Vi har altså mobbere, men så har vi også de som blir mobbet.
0: Kan hvem som helst bli mobbeoffer, eller er det spesielle kjennetegn ved de som blir
5: det? Ja, på en måte så kan en si at ressurssterke barn kan også bli mobba hvis overmaktene står sig, at en, en hel klasse omtrent finner ut at nå, ja, deg vil vi gå emot. Men det vanlige er jo at barn som blir mobba, de har en sårbarhet, de kan være engstelige og forsiktige, och detta utnyttjar de mobbar en eh ve och välger sig ut barn som de tänker att denna eleven är det är inte som vill försvara så sånn att de är lur när de välger ut barn. Ja, nettop.
0: Och står fram som den som eh mobbar. Mm. Det är så väldigt många som vill. Vi har hört en av dig allredan. Vi ska höra en till nu bloggar Anja Johansen.
2: Jag mobbat ju eh, på barnskolan. Da var jeg en av de kule. Uh, og jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg må bo ut. Jeg bare var, av en eller annen grunn, det var kult. Jeg fikk den uh, kule følelsen av at uh, jeg tør å pirke på en annen. Og så syns vennene mine runt mig at uh, det også var kult. Og så bare ble det kult. Og det som er litt... Uh, hva skal jeg si, litt morsomt da, er jo at når du går på barneskolen og ungdomsskolen, så har du disse kategoriene. Du har de som er kule, så har du de som er litt kule, og så har du de nerde. Så alle blir jo på en måte plassert i hver sin gruppe. Når jeg da begynte på ungdomsskolen den sommeren, så trodde jo jeg at alle de jeg var venn på barneskolen skulle fortsette å være venn med meg. Men det ville du tydeligvis ikke, fordi da var ikke jeg kul nok. Så fra dag 1 på ungdomsskolen så fikk da de tidligere vennene mine, alle de nye vennene sine, imot mig. Og det var egentlig tre år med helvete. De fikk mig til å egentlig hate skolen. De fikk mig til å bo... Eh, mye hos onkelen og tanten min i helgene, de drev og ringte og terroriserte moren og faren på telefonen. De mig meg mange sygge ting. De sto utenfor huset mitt og kastet sten. Dyttet mig i gangene. Hvis de møtte mig på gata eller på Kiwi, så spurte de alltid «Hva gjør du her? Hvorfor er du her?» Jeg husker som det var i går. Jeg husker jo at hver gang de ringte inn, så ventet jeg alltid til de kula hadde gått inn sånn at jeg kunne gå liksom i fred inn i klasserommet jeg håpet at vi alltid sluttet litt tidligere sånn at jeg kunne løpe ut av skolegården så jeg slapp å gå forbi det og jeg grunnet meg til hver eneste storefri for da visste jeg at de kom in til klasserommet vårt fordi at vi hadde vannkoker og det hadde ikke de og da ble det i de sittende der og bruker vannkokeren og jeg hatet å bare sitte en halv time og vente på at du skulle bli ferdig da ble den der psykiske terroren og så var det, det små stikk Hele tiden. Ja, det sa altså Anja Johansen i et intervju med NRK MP3.
0: Hon gick altså fra å være en av de kule som mobbet andre til selv å bli mobbet.
5: Hvor vanlig är det da, Mona Eileen Solberg? Ja, vi vet att det är elever som har dobbeltrolle. Vi har til de både mobber och offer. Men vi har ikke så mye data som vet om liksom, du ut som mobber och så blir du offer. Eller kan vara være motsatt? Så det kan, det kan skje på to forskjellige måter. Men de fleste målingene vi har er bare på ett tidspunkt, og då finner vi at ja, cirka 1 prosent av eleverne i grunnskolen har en dobbeltrolle innenfor for eksempel samme semestere, så er de både mobbare og far.
0: Ja, men hvordan forklarer du
5: personligheten til en som både er mobber og far? Ja, den har litt andre kjennetegn enn mobbaren. De som bare mobber, som jeg nevnte, er jo litt empatiske, og de er tøffe mot andre. men de som også er offer, de har angst, og de kan være depressive, de har lite venner. På samme måte som mobboffrene, de har jo også lite venner. Mens mobberne som det kom fram av disse klippen disse klippene, de er kule, de har mange venner, og de blir satt upp til.
0: Og så er det jo, mobbing kan jo være veldig subtilt. Hør på dette.
6: Et sånt smalt blikk som bare skuler bort på dig kanske på en måte. Eller at du får et sånt litt sjokkert blikk, og at de bare rister på hodet og tenker, hvem tror du du er?
3: Vi snakker om ett sekund eller to ja, sekunder. Ja.
6: ja, ja. Ikke noe lenger. Bare et sånt lite blikk, og så skjønner du det på en måte med en gang. Jeg var, det var på barneskolen. Jeg var väldigt mye med... En jente som var bestvennina mi, for jeg gikk på en veldig liten skole. Eh, og vi holdt alltid sammen, liksom. Eh, og så etter hvert så begynte det tre nye på skolen. Tre nye jenter, og så ble vi ganska fort vennene med de. för de kjente jo ingen der fra før. Eh, men så hadde de hatt en eller annen bursdagfeiring, eller et eller annet sånt. Og etter det, så, og da var jeg opptatt da, så jeg kunne ikke dra dit. Men etter det så eh, fryste de meg ut. Hadde skjedd noe på den
3: bursdagen, tror du?
6: Det, Har det vet jag inte.
3: Nån om dig eller nåt sånt?
6: Nej, det vet jag inte.
3: Hurdan fröstade de deg ut? Hurdan märkte du konkret?
6: Eh, de vände undan från mig, som på skolan och sånt. Alltså, de snackade inte till mig. Vi hang ju alltid sammen i friminuter och sånt ting där för. Men så snackade de bara inte till mig och så ja, gick du bort
7: till dem sa du och så fick du inget svar?
6: Det kunne sig, ja. Eller så när vi gick ut så gick det väldigt fort ut öra eller de så lite stiskt på mig och gick en eller jeg skjønte at det var noe, og så prøvde jeg å ta det opp med dem, og så fikk jeg ikke noe konkret svar på hvorfor.
0: Det sa Ingrid, så elev ved videregående skole i Asgard til Ekkos reporter Kirsti Kraft. Er det sånn att denne skjulte måten, denne litt mer subtile mobbingen, er mer utbredt blant jenter, Mona Elin Solberg? Ja, vi vet
5: att jenter foretrekker ofte og bruker mer subtile former for mobbing. Selv om også gutter gjør det, så är det likevel litt mer utbredt blant jenter. Og det som er veldig bra med dette klippet her, det viser at det å bli mobbet, det trenger ikke å handle om forferdelig dramatiske ting. Det er ofte de veldig dramatiske episoderne som kommer fram i media. Men den denne hverdagsmobbingen, den er også veldig ille. For alle disse som, ja, som på en måte kan være småting ting for en lærer som går hurtig forbi, den summerer seg jo opp utover en dag. Slik at når en elev går hjem, så har de opplevd veldig mye av slike småting. Og signalet jo, du får fra de andre er at vi bryr oss ikke om deg, du er ikke noe verdt, du får ikke være med oss. Mm. Så det er jo så det signaleffekten de gir, som er viktig her, og ikke akkurat på hva måte det blir gjort. For de som ønsker å mobbe og være aggressiv, de finner alltid en eller annen måte å gjøre det på.
0: Mm. Men er det sånn at, at jenter gjerne mobba mer enn gutter,
5: fordi det er mer... Eh det var mer drama som min dotter sa när jag frågade hon. Nej, det visar undersökelse att det er långt fler mobbara bland götter än bland jenter, det är 2-3 gånger eh omfattar 2-3 gånger större bland götter än bland jenter.
0: Och men det är inte så sånn, då att
5: forskarna kanske inte upptäcker eh, jenter som mobbar. Ja, det er klart det er jo alltid måleproblem, men vi spør og direkt om har du blitt stengt ute, og vi spør om indirekte former. Og likevel så er det en forskjell.
0: Ja. Då får vi introdusere vår andre gjest her i dag. Du har sittet stille lenge og, og nikket her Heidi Tessan. Du er spesialist i samfunnspsykologi.
7: Ja, ja. Hva, hva tenker du om disse kjønnsforskjellene? En, altså når det gjelder kjønnsforskjellene, så jeg har jeg ikke forsket på det, men jeg har bare merket meg i forlengelse av det hun sa med at når man da har hatt alle disse opplevelsene i løpet av en dag, disse små kommentarene, så kommer man hjem, og til forskjell fra før, så stopper ikke den sosiale sammenligningen og opplevelsene der, fordi da går de på nett. Og så har de en virkelighet på nett, og en socialt liv på nett, som for eksempel fører til, jeg kjenner en jentegjeng som bestemte sig for å ikke like noen av innleggene til en bestemt jente som også ble mobbet på skolen. Og så bestemte de seg da for å samle sig sammen og ikke trykke like på noe av det hun la ut på Facebook, som jo är en förstärkning av den mobbingen som som forskarna har nettop fortalt om de har upplevt så med i löpt av en dag och så blir det förstärkt med att det också sker på fritiden till skillnad fra då vi växte upp hvor vi ju kunde lucka dörren in till rum och bort och fri for andres påverkan Så det är ju nog värre
0: idag att vara mobboffer än för för det det är inte bara på skolan det sker på i ett rum och.
7: Alltså jag vet inte om, om, om det är värre eller mer utbrett men jag vet att mobbing föregår på fler arenor än det gjorde för för vi har fått sosiale medier og den det relasjonelle på sosiale medier i tillegg til det som skjer i skolegården og på fritidsarener.
0: Vi har nå snakket om mobberen, vi har snakket om offere. Men det store flertallet, hvor mange er de, bare helt sånn kort måned, Solberg? Er det 85 prosent som
5: er det store flertallet her? Sånn? 85-90 ut som står direkte utenfor mobberproblematikken. Ja. Ja.
0: Og her hører vi jo at ja. de er jo gjerne med på mobbingen selv om ja. de ikke er indirekte
5: meder. Ja, det kan støtte sant? ved å syns det mor som for å flokke seg rundt og, mm. og kanskje den som mobber. alla som ble nevnt her, at de kan ungå likes på,
0: mm.
5: på sosiale medier.
0: Men hvor lett er det for en som faktisk ser at dette ikke er rettferdig og dette ikke er greit? Eh, Til å gripe inn
5: når de ser at en klaskammerat har det vondt. Det vi alltså vi vet att det er vanskligt fördi att mobbarna de har makt varför de populära mobbarna har stor makt i klassen och då kan det vara farofullt att gå emot mobbarna. Slik at barn och unge de vägrar sig mot att gå och konfrontera mobbarna. Eh och i våra undersökelser så frågvar vi då du gör när du ser andre bli mobbad eller plågas. Og da er det, det er ganske mange som sier at de de synes de burde hjelpe, men de gjør det ikke. Og de, det er få som griper inn av medelever, mm. og de som gjør det, de er da gjerne trygge på seg selv og sterke. så sånn at det, det har en kostnad å gripe inn. Og det bør vi som ja, voksne, foreldre og lærere må vite det, slik at vi kan hjelpe barna til å gjøre det som de innerst føler de burde gjort.
0: Mm. Heidi Tassanne, i et blogginnlegg så skriver du eh, at når du var skoleungdom så var du en av de som så på uten å gjøre noe for å stoppe deg. Mm -hmm. Hva tenker du om det
7: i dag? Mm. Jeg har tenkt på det, ikke minst i forbindelse med at mobbing har vært et utbrett debattert i medier i det siste tiden. Jag tänker at rent sånn sosialpsykologisk er det veldig interessant, for at hele ungdommen handler om å passe in et sted. Man ønsker å være en del av en flokk, man ønsker å bety noe for andre. Og jeg tror nok at min egen usikkerhet på hvem jeg skulle være i flokken, var jeg en av de kule, var jeg en av de som ikke var kule, hvem var jeg egentlig, gjorde at jeg ofte så til de som hadde en eller annen Jeg var nok en av de selv som, 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 sa, som var på en slags populær, men jeg var aldri den som tog initiativ til å mobbe, men jeg hadde venner som gjorde det, og jeg gjorde ikke noe for å stå imot det. Og jeg husker veldig godt at vi kunne stå på skolegården, så kommer det en jente ut, vi visste at hun kom, og jeg var en av de som snudde ryggen til, eller i hvert fall ikke åpnet ringen, og det er vondt å kjenne på i dag. Og tror det, den opplevelsen tror du deler med mange. Ja, og jeg tenker at det, et, mm. at, det, at det er et felles ansvar at tilskuerne også må ta sin del av ansvaret og ikke bare tenke at det handler om mobbere eller mobbeoffere. Mm. Uh, på jobben, jeg jobber jo med sykehøysk helseverden med barn og unge, og jeg har jo også møtt mobbere som selv har blitt mobbet hjemme for eksempel, som er aggressive fordi de har blitt banket hjemme. Det finnes mange forklaringer på hvorfor folk blir mobbere. Uh, men, det også, men det er interessant å snakke om alle vi som da ikke gjør noe, alle som, alle som er tilskuere. Mm. Hva gjør vi med det? Ja, Mona Elin Solberg, du mm -hmm. sier at mobbing smitter.
5: Ja. Hva mener du med det? Ja, det er akkurat som det ble sagt her, så er det slik at det er noen som tar initiativet, eh, og så en omgir seg gjerne med hjelpere som assisterer. Men mobberen trenger gjerne ikke gjøre det selv, men han har noen medløpere eller håndtlangere som hjelper seg. Eh, slik at... Eh, Eh, når de da er altså når disse mobbarne er populære så er det veldig lett for at andre følger med mm. for eh, kommer de med på parti med mobbarne så kan de jo sola seg i den glansen og statusen som mobbarne har så er, det, eh, og som det også ble sagt her dette er altså,
0: gruppedynamikk ikke det når det av psykologa ja,
5: mm. <laughs> ja. Men, men
0: er det sånn at, at en lærer eller en forelder har mindre å stille opp med overfor mobbere enn overfor
7: andre når de skal korrigere adferd? Er det vanskeligere? Altså, jeg tror det er vanskelig for... Altså, hvem som skal korrigere adferden er vanskelig å si det. Foreldre har veldig mye å si, som jeg skriver i innlegget mitt, så jeg er jeg kjempeopptatt av at dette er et stort, stort samfunnsproblem som vi må dele ut over, altså det er et felles ansvar. Og felles ansvar er et litt sånn oppbrukt begrep, fordi felles ansvar ofte har en tendens til å pulverisere har da egentlig ansvaret. Men det er klart at når voksne sitter hjemme og slenger dårlige meldinger om kollegaer og innvandrere eller hva som helst, det klart at de holdningene smitter over på barna, så sånn at barn tar hållningar från sina föräldrar och och det kan gå att ta att det är svårare korrigera mobbarna för de kanske har föräldrar selv som ser lite lättvindt på den typen avfärd ofta fordi de kanske har plukket upp hemma så sånn att detta er ju en dynamik både inom familjer inom innen hållningar inför grupper i, i skolgården mellan alltså detta är väldigt komplext då
0: men hvis vi går til skole da så er det noe som heter Lärar Björndals metod. Och det var då politisk redaktör i Bergens tidningen tidigare. Trinn Eilassen som, som skrev fra sin skolehverdag når hun var ung og och Lärar Björndals var å ansvarlig gjøre de som som ikke
7: gjorde noe. Ja, han gikk faktisk enda mer konkret i verks, for han tok for seg de mest populære, og sa at jeg forventer mer av dere enn jeg gjør av de andre. Dere må ta et ansvar for å stoppe dette, fordi dere er de de andre ser opp til. Og det var en ganske sånn konkret intervention som nok i dag ville fått litt problemer. var ja, hva mener du med det? Jo, altså, det var en rektor på Ringstadbekk som skrev et väldigt intressant innlegg om at vi dette hadde skjedd i dag, så kan det hende at, ele at foreldrene til disse populære elevene hade troppet opp på skolen med opplæringslovens paragraf 9a3, som ansvar gjøre skolen for å sørge for det psykosociale arbeidsmiljøet, og det er helt riktig at skolen har ett ansvar på det. Men det interessante i denne sammenhengen, synes jeg, er at det ser ut til at individets rettigheter og plikter Går, eller, rettigheter går på en måte foran det mer kollektive ansvaret vi har for å stoppe detta.
0: Men tilbake til den opplæringsloven, hva, hva
7: ville foreldrene si hvis deres barn ble ansvarliggjort altså, av en vi, lærer, mener du? Det jeg har opplevd selv på jobb er at skolen, jeg er helt enig at skolen har ansvar for å håndtere mobbing. Og i opplæringslovens paragraf 9a3 så står det helt riktig at skolen har ansvar for det psykosociale miljøet på skolen. Men det jeg opplevde og jeg jobbet med det var at foreldrene om å sa at nettopp fordi skolen har ansvaret for det, så har eh, mitt barn rett til et godt miljø, og du kan ikke pålegge mitt barn eh, å ta ansvar for dette, for det er skolen som har dette ansvaret. Så de var på en måte mer opptatt av å beskytte sine egne enn å, å, å prøve å finne ut av hva skal vi gjøre med dette sammen? Mm. Så den der kollektive ansvaret, hva skal vi som samfunn gjøre for å stoppe mm. dette? Og også ansvarliggjøre, eller medansvarliggjøre, alle oss som sto så på. Mm. Det er på en måte blitt litt borte. Fordi vi bare snakker om Individets rettigheter og ikke om våre plikter overfor Ja, altså du kan si sånne ord som solidaritet og samhold og sånn, det er på en måte de mest brukte ordene ofte i sånne miljøer blant ungdomsskoleelever. Det er mye, altså det er me, myself og I veldig mye. Vi har et veldig individorientert samfunn hvor... Mener ja, du at dette er det viktigste hinder i, i, i arbeidet mot mobbing i skole i dag? Det vet jeg ikke, men jeg bare vet at vi, det er en mangel på helhetlig strategisk tankegang på alle nivåer, både tverrpolitisk, skole, foreldre, medelever. Ansvaret har en tendens til å prioriseres til å enten være skolens ansvar, eller foreldrens ansvar, eller nå må politikerne gjøre noe. Men, men det, alle må gjøre vi, noe sammen. Men nu har vi hatt
0: antimobbekampanjer i, i 20, 30, 40 år, og, 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 så, um, og så er det kanskje tidsånden som står i veien. Da. Hva tenker du, Mona Elin Solberg? Ja,
5: jeg vil vel kanskje bare nyansere litt der, fordi at eh, vi som har jobbet med tiltak eh, i skolen, vi vet jo det at eh, det går ikke bare an å jobbe med individer eller med enkelte elever, en må også ha tiltak som retter sig mot hele skolen. Sånn det eh, jeg synes nok at, eh, at vi har et overordnet perspektiv på det, at en må jobba med hållningar i klassen, og med holdninger til... Eh, ja, til lærerne, til at den må jobba med hele skolesamfunnet. Men jeg er helt enig i det at det er jo noe i vår kultur som gjør at vi ikke er så opptatt av fellesskap og solidaritet. Jeg er helt enig. Det er veldig viktig å løfte hele denne diskussionen om tiltak på et høyere nivå. Og den ansvarliggjør jo absolutt alle slik som du sier her. Hva gjør vi med mobbaren da? Ja, mobbaren, det er jo da viktig å, å tenke at mobbarene, vi har ulike utgangspunkt, eller mobbarene, du kan ikke skjere alle ved en kam, jeg har gjerne lyst til å en studie fra Finland som er veldig spennende. Der delte de mobberne in i tre grupper. De som var veldig populære, middelspopulære og lite populære. Så hadde de et tiltaksarbeid på ett år på hele skolen. Og da viser det seg at de klarte å redusere mobbingen til de som var middelspopulære og lite populære. Men de klarte ikke å endre adferden til de svært populære mobberne. Så det sier oss jo noe om hvordan det, hvor det, er, det er vanskelige ting å, å jobba mot.
0: Men hva slags lut må til da for å stanse en svært populær mobber?
5: Ja, og da, da kan en ikke, da er den naivt å tenke at en gjerne med generelle virkemidler eller at en bare skal jobbe med læringsmiljøet. Mm. Då må en være mer specifik og på en måte rette medisin inn mot at her er det faktisk barn og unge som får belønning for sin aggressive adferd gjennom å være populær. Og da må en ha bevisste og systematiske sanksjoner i skolesamfunnet. Det er, litt, ja, det er en tendens til at... Alt skal være så hyggelig og positivt, og en kan ikke smile, bare bruke smiletiltak for å endre mobberne, mm. de som da er populære, altså. Heide, det er samt til slutt. Ja, jeg tenker det var en viktig poeng det der med å nyansere
7: hvilke ulike mobber som finns for jeg har også jobbet med de veldig populære mobberne som er aggressive, og da er det jo også viktig å finne ut vad hva handler det om, hvorfor mobber de egentlig, og jobber mer individuelt med den ene personen, men generelt vil jeg si at det er viktig å ha tiltak både på generellt nivå, som treffer alle, og på selektivt nivå, det vil si risikogrupper, og også på, for de enkelpersonene som er de verste mobberne. Så det er viktig å tenke helt litt til tiltak, og alle har ansvar for dette.
0: Å bli välkomnis stor i denne debatten tack för att ni kom till eko psykolog Heidi Tessan och samhällsforskar Mona Elin Solberg ved Uni Research Helse Bergen tack ska ha tack klart
2: du har hört en podcast från NRK P2.